1: מציגה. אוטופיה ישראלית. מיוחד ליום העצמאות. חברים! חברים! הרצל אמר שקט! איפה היינו? אה כן, מצוקתו של העם היהודי. חברים, יש לי שתי מילים בשבילכם. יחידות נופש! תכירו את כלב הנופש באבניי מדינת היהודים! מה זה?
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, וחג עצמאות שמח. אז שמענו את הרצל מתוך התוכנית היהודים באים. הרצל הפנטזיונר הגדול של הציונות, כאן באולפן ענת שרון בלייס, ובתוכנית הזאת אני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע אוטופי, אל הספרים האוטופיים שנכתבו לפני קום המדינה, אל הסופרים שפינטזו עליה ועל החברה שתהיה כאן, וגם על האפשרויות הטכנולוגיות, על חלקן אולי היה כדאי להם לרשום פטנט. אז נבקר היום בין הדפים של הספרים הבאים. אלטנוילנד של הרצל, שהוא הידוע ביותר, הרומן מסע אל ארץ ישראל בשנת תת באלף השלישי שכתב אלחנן לוינסקי, הספר ירושלים הבנויה של בוריס שץ, ושני ספרי אוטופיה קצרים ופחות ידועים שכתב מכלוף אביטן בקזבלנקה. לסיום נקפוץ גם אל כתב עת שהחל לראות אור לפני שלוש שנים במלאת 70 שנה למדינה, ששמו נכון, והוא מוקדש לאוטופיה ודיסטופיה בספרות. ולפני שנתחיל עוד עניין אחד, אתם תשמעו כאן היום בתוכנית רק סופרים גברים שכתבו אוטופיות. נשים לא כתבו, הן אמנם זכו לזכויות רבות בספרים שלהם, זכויות שלא היו להן אז במציאות, אבל חבל שקולן נפקד מן החלומות הללו. אז בואו נתניע את ספינת האוויר שלנו, או את אוניית החשמל, או את הרכבת העילית, מה שתחפצו, ונצא לדרך.
3: ידעתי. <laughs> אף אחד לא האמין בי, אני, אני, אני ידעתי. פלסטינה. כן,
0: אנחנו קוראים לה ארץ ישראל.
1: כן, פלסטינה זה מאוד מבלבל. כן,
0: פלסטינה זה... אין כזה. אין כזה, כי לא היה כזה. רק
3: ישראל. ארץ ישראל.
1: שיסדנו אותה בשנה שעברה בה'
3: באייר. בשנה שעברה? רק לפני שנה. לקחתם את הזמן.
2: ביום ראשון התקיימו בכל הארץ הבחירות לקונגרס. דוד נסע לחיפה בלילה שבין שבת לראשון כדי לנהל את יום הבחירות ממרכז התנועה. מפלגתו של גאייר, הרב גאייר, הפגינה מאמצים גדולים בכל מקום. העיתונים שלו יצאו ביום הבחירות במהדורות תכופות והביאו דיווחים מהשטח שגרמו לפעיליה להיות בטוחים בניצחונם. הם גם רמזו על חשדות מעורפלים. המאמר כולו נכתב בלשון מתקתקה והיה זרוע פסוקים מהתנ״ך כדי להעיד על יראת שמיים. שלום לסופר ולמחזאי רועי חן. כן. שלום שלום. אז זה לא הבחירות שהתקיימו כאן לפני כמה ימים, אלה הבחירות שמתקיימות ברומן אלטנוילנד, שכתב תיאודור הרצל ב-1902, כשהוא חוזה את אותה מדינה, את אותה אלטנוילנד, שהיא ב-1923.
0: כן, בעתיד הרחוק. בעתיד
2: הרחוק. ואתה הפכת אותו להצגה לפני כשלוש שנים, לכבוד 70 שנה להקמת מדינת ישראל.
0: נכון, בתיאטרון, ואתה גשר. הרצל אמר בתיאטרון גשר.
2: ואתה לוקח אותו באמת לכיוונים הומוריסטיים. ההצגה נפתחת בכך שמגיעים החבר'ה קדיש של להוציא את עצמותיו של הרצל ולהביאם להר הרצל. וכשאומרים את הקדיש אחורה, כי לא קוברים בן אדם אלא מוציאים אותו מהקבר, אז הוא
0: פשוט קם לתחייה. Uh, למעשה יש פה, יש פה uh, דבר מדהים, האלטנוילנד זה ספר שאנחנו לא מספיק חזרנו אליו לדעתי מאז שהוא נכתב uh, וחבל, ההצגה היא הזדמנות קצת לחזור אל הספר בעצם.
3: טוב, אז הספר הזה, כמו כל רעיון, ראשיתו בחלום. יש אנשים שחולמים ורואים תמונות, אני, בעוונותיי, לא רק עורך דין, עיתונאי, מדינאי, וחוזה. אני גם מחזאי, אז אנחנו נעשה פה מחזה קטן בשביל כל מי שלא קרא את ספרי, בסדר? טוב, אני, אני צריך אה, אה, צעיר יהודי משכיל, אתה.
2: פרידריך <אח> לבנברג הוא צעיר יהודי, וינאי, בעל לב שבור. ורגע לפני שהוא מחליט לשים קץ לחייו, הוא רואה מודעה בעיתון שפרסם איזה אריסטוקרט גרמני בשם קינגסקורט, והוא מחפש מישהו שהצטרף אליו להפלגה, לאי בודד ככה, לפרוש מהציוויליזציה, פרידריך נענה לו, הם יוצאים לדרך, ואז ב-1923 הם מחליטים לשוב הביתה, ובדרך הם מוגנים באנמל של העיר הכי תוססת במזרח התיכון, הלא חיפה.
0: Uh, כשתרגמו את הספר הזה, נחום סוקולוב תרגם את אלט נוילנד, שהפירוש המילולי של זה אלט, כן, ישנה, נוי חדשה, לנד ארץ, ארץ ישנה חדשה, הוא קרא לזה בשם הפיוטי תל אביב. Mm-hmm. ואז אחוזת בית החליטו mm-hmm. לקרוא לה שבה אנחנו, אני, נולדתי וחי כיום, תל אביב. הם אימצו את השם שסוקולוב בעצם... בעצם דמיונית מספר פנטסטי, אוטופי, למרות שאני נזהר עם הכל כאילו קסום ומושלם, ואצל הרצל הכל לא קסום ומושלם, אנשים נאבקים על חיים טובים יותר, ויש את כל הצדדים וכל הקולות, כן? למשל, אנחנו לא יודעים באיזה שפה מדברים באותה אלטנוידנד, באותה ארץ ישנה חדשה.
2: יש ריבוי הר... שפות, קודם כל הוא בא מן הגרמנית, אז יש גרמנית ויש עברית ויש אידיש, ולמעשה אם מתקבצים לכאן מכל כנפות תבל, אז כל אחד יכול לדבר בשפה שלו, אין את העברי דבר עברית. הכל מאוד פלורליסטי.
0: שם, והערבית מיני... גם מדברים בו, כמובן, התושבים לא. הערבים. עכשיו, מה שמדהים זה שמצד אחד זה רומן רומנטי כמעט, יש את הסיפור אהבה מצד אחד, מצד שני זה מפרט, ממש כמו משרת טכני לבניית מדינה, ואני, ואני מדגיש פה כי הרצל מדגיש את זה, לא מדינה יהודית, אלא מדינת היהודים. וכי ההבדל הקטן, מה שנקרא. החזון ההרצליאני שלו היה כמובן מבוסס על העולם האירופי שממנו הוא בא, ולפעמים הוא מייצר סיטואציות מצחיקות, נורא מגוחכות כמעט. כשקינגסקופ ופרידריך הגיבורים מגיעים לארץ הזאת אחרי שהם היו באי הבודד, הם צריכים ללכת לתיאטרון ואין להם כסיות ככה. מסתכל להם הכפפות הלבנות.
2: הצילינדר, החליפה, הפפיון,
0: בספר של הרצל חיפה היא מרכז התרבות ה... הליברלית, המודרנית, האירופית.
2: אגב, אתה יודע שבזה, אולי לכל מה שקשור ליחסים של ערבים ויהודים, שהם באמת יחסים מאוד אוטופיסטים שם, של שוויון mm-hmm. והדדיות, בזה הוא לא טעה, כי חיפה היא באמת אולי העיר שבה יש דו-קיום. אה, אבל הוא נכון. שם אותה באמת, את חיפה, היא, היא, היא מעין העיר בירה, <אח> כשירושלים נשמר <אח> לה של עיר הקודש, וגם יש שם בית מקדש שלישי. אבל נכון, חיפה נכון, זאת נכון. העיר של התרבות והביזנס אצלו, <אח> מה שלא קרה <אח> בסוף.
0: הוא עושה כמה דברים מהפכניים, הוא גם נותן שוויון זכויות למדינת כל אזרחיה, מה שנקרא, וגם <מכל> הוא נותן שוויון זכויות לנשים. זאת אומרת, בספר של הרצל, נשים מצביעות בבחירות דמוקרטיות שמתקיימות, כשבעולם שבו הרצל כתב את זה ב-1902, לנשים לא הייתה הזכות לבחור ולהבחיר. נכון, אז פעלו
2: הסופוג'יסטיות, וממש שילמו בגופן ובנפשן כדי שתהיינה להן <עליהם> זכות בחירה, והרצל כבר נתן.
0: ממש כך, עוד כמה נקודות ככה שהוא מציע לנו בספר הזה נוגעות לחיינו ממש היום-יום שזה כל כך מהדהד היום. ביטוח לאומי ורפואה ציבורית, כן? למשל, כן. הוא כותב. חולה חסר אמצעים צריך רק לפנות למשרד הרווחה שאינו דוחה איש, כך הוא כותב. בתי החולים מחוברים כמובן למרכזייה טלפונית, רעיון כמעט ז'ולברני בעתידניות שלו, כן? מרכזייה טלפונית, כך על ידי תיאום מוקדם אפשר למנוע מחסור זמני במקומות אשפוז. כולנו יודעים כמה אנחנו סובלים היום ממקומות אשפוז, כן? הוא ממש כותב, מסוכן ומביש לטלטל חולה מבית חולים אחד לשני. כאילו שהוא צפה רגע לעתיד. בתחום אחר, כן? בני החברים שלנו זכאים ללימודים חינם בכל שלב במסלול ההשכלה, כולל האוניברסיטה. כולנו מכירים את הצירוף ראשי התיבות חכה חכה, כן? חינוך חובה חינם. והחינם, כן. הרכבת המדהימה, הוא ממש צפה את הרכבת הקלה. הוא מדבר על אופרה. האופרה הישראלית נבנתה הרבה עשרות שנים אחרי שהרקל כתב את השם הזה. קניונים ומרכזי קניות, הקהל רצה חנויות ענק כאלה, הוא כותב. הוא יכול למצוא בהם, בלי לבזבז זמן רב, מוצרים מסוגים שונים במחירים נמוכים יותר. בזכות מחזור המכירות הגדול, שחייבים להעביר את זה לאנשי עסקים שמנהלים את הקניונים, שבילי אופניים בכבישים בין עירוניים, כל העיר עכשיו, כל הארץ נסלל לשבילי אופניים, נכון. הוא כותב את זה כבר, הכביש שקק חיים והיה עמוס מכוניות, לצד הכביש נסלל שביב לרוכבי האופניים, ומדי פעם נראו בו גם סוסים ופרשים, חלקם בלבוש ערבי צבעוני וחלקם בלבוש אירופי. הנה שוב השילוב הזה של uh, מזרח מערב.
2: אין אפליה, אין גזענות, אין פערים כלכליים, גם אין מלחמה, אין אנטישמיות. כן, בירושלים יש את
0: ארמון השלום.
2: נכון, שכל מנהיגי העולם. מגיעים כן. לשם כדי ללמוד איך עושים שלום.
0: זכויות על ו... ספינת הפוטורו שמפליגה אלינו מארצות שונות, מביאה אלינו תיירים שיצפו בנו וילמדו מאיתנו. הפוטורו, הפיוצ'ר, כן, כן,
2: פיוצ'ר, כן, העתיד, אה, והאקדמיה שכמובן אה, צריכה להנחיל אה, ידע ואומנות לכולם, אני אומרת בכוונה אומנות כי הוא אומר אה, באחד המקומות שבעצם מדינה ללא תרבות, ללא אומנות, היא לא מדינה. ולכן גם האופרה תופסת פה מקום נכבד, אופרה בחיפה, שבמזנון הם מוכרים כמובן אפפל שטרודל ושנאפס, אלא מה? אה, אי, אי אפשר בלי זה. אי אפשר בלי זה, אז כן, אז תראה, האוטופיה היא מאוד מערבית, מאוד גרמנית. כן,
1: מאוד אה, ש...
0: אירופוצנטרית, זאת אומרת, אני חושב שאנשים מקומיים שהיו קוראים את הספר הזה ב-1902, ואני מתארת לי שהיו כאלה, היו קצת מגרחים. אגב, הרצל עצמו, כשהגיע למה שנקרא נסיעת תחכיך, כשהגיע לארץ, די סבל, קדח מחום בעליות לירושלים והתעצבן שבשבת לא נתנו לו לנסוע בכרכרה.
2: עוד דבר חשוב, הפרדת דת ומדינה. זאת אומרת, בספר הזה, באמת, אגב, מה שקראתי על הרב גיאיר, האנשים הרעים הם האנשים הדתיים החרדים. כן, הגבות של תיאור... גיאיר
0: לוקה בקריקטורה אנטישמית. כן, ממש. כך.
2: אבל אם אנחנו מדברים שוב על סוג של האוטופיה המערבית, אז מצד אחד יש פה המון אהבה ורצון לשיתוף פעולה עם הערבים, והוא מתאר דברים שבאמת לא בהכרח התקיימו באותה תקופה, רק באופן חלקי. הדוקטור רשיד ביי הוא אחד החברים שם של המשפחה. מצד שני יש פה גם התנשאות, כי כששואלים כשהוא... את רשיד ביי, מה אתה באמת רוצה שכל היהודים יבואו לפה ויקימו מדינה, אז הוא אומר כן, כי הם יגאלו אותנו מהבורות שלנו, מהעיקרות שלנו.
0: הם yeah, יקנו בכסף טוב את האדמות. Yeah. יש הרבה התנשאות, yeah. בהצגה למשל זאת הייתה הזדמנות גם להעלות את כל הערכים המדהימים שהוא מציע לנו בספר האורטופי שלו, אבל גם לבקר אותו קצת. יש איזה משפט שנתתי לגאי דווקא להגיד לדתי, כדי להגן על העולם הדתי בכל זאת, שהר... שהרצל מבקר אותו, אז הדתי אומר אצלי בהצגה, אתה בעד ואהבת לרעך כמוך, רק אם רעך לא נראה כמוני. זאת כן. אומרת, הרצל קיבל יפה מאוד את האנשים שהסכימו איתו. הוא <מח> הרבה מאיתנו, כן? משכנעים את המשוכנעים, מה שנקרא. ועם זאת אין סוף לדמיון שלו, והדמיון הוא המקום שבו הוא צודק, שבו הוא מאיר לנו באלף את העולם מחדש. כשהוא כן. מדמיין את החברה הזאת ועל איזה ערכים באמת היא צריכה להיות מושתתת. החברה
2: החדשה, ש... הוא קורא לה.
0: בדיוק, חברה חדשה, ויש לה גם נשיא כמובן, ראש החברה החדשה. שבוחרים אותו בבחירות דמוקרטיות, כמו שאמרנו, ודווקא עכשיו, כשאנחנו אחרי בחירות, בין החגים, מסתכלים שוב על המדינה הזאת, על הפלא הזה, שקוראים לו ישראל, זה כן איזה רגע ש- 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 שמתחשק לראות מה זו האגדה, כן? המשפט המפורסם שמתחיל את זה. זה כן רגע שמתחשק בו... לך,
2: לחלק לכל אחד מ-120 חברי הכנסת שלנו. ממש. תקראו أو... ותדמיינו. אגב, תדמיינו, אצלך בהצגה שכאמור לוקחת את הכל אה, למחוזות גם של הומור, אז אתם, אה, הצוות השחקנים שר את השיר Imagine של ג'ון אה, לנון. אה, ויש גם דגל למדינה, לאלטנוילנד, הוא לא דגל מגן דוד אדום, הוא דגל לבן עם שבעה כוכבים שמסמלים את שבע שעות העבודה. אז גם כאן יש לנו לאן לשאוף. כי בעידן הקורונה בכלל נראה לי עם הזום עבדנו 24 שעות, לא רק שבע שעות, וזה מעניין, שוב האוטופיה, הדגל קשור לאדם העובד, ששוב זה משהו שהרצל רואה, את הזכויות עובדים גם.
0: זה ויכוח מאוד מעניין שהיה קיים במהלך כל המאה ה-19, בין ההשכלה לאנשים שהיו משוייכים למסורת של מאות אלפי שנים, ואנחנו חיים את הקונפליקט הזה עד היום. איך צריך, מה ההבדל בין מדינת היהודים למדינה יהודית? זה, זה, על, על, חוד, על חודו, על קוצו של יוד הזה, אנחנו אה, מנהלים מלחמות חורמה קשות, ממש. נכון. ואם אפשר לדבר על זה, ולשיר על זה, ולצחוק על זה, וקצת להוציא קיטור, ולאהוב את המדינה ולבקר אותה בו זמנית, ואם אתה מבקר אותה זה לא אומר שלא אוהב אותה, ולא שייך אליה, ולא מרגיש אה, בשר מבשרה. נראה לי שאנחנו, שהמבקרים
2: זאת. אוהבים אותה יותר, כי אנחנו רוצים באמת שיהיה לכולנו, בלי הבדל דת, גזע ומין, כמו שאמר הרצל, יהיה פה טוב יותר. מה אתה רוצה לקרוא מתוך הספר? אני רוצה
0: לקרוא, המשך, אני רוצה לקרוא את ההמשך, של המשפט המפורסם. כולם מכירים את "אם תרצו, אין זו אגדה". אבל באחרית הדבר לספר, שכתב המחבר הרצל, יש המשך. והוא הולך ככה: "אם תרצו, אין זו אגדה, אבל אם לא תרצו... כל מה שסיפרתי לכם הוא אגדה, ויישאר אגדה. היה בדעתי לכתוב סיפור עם מוסר השכל. יהיו שיאמרו יותר סיפור ממוסר השכל. אחרים יאמרו יותר מוסר השכל מסיפור. אחרי שלוש שנים של עבודה עלינו להיפרד ספרי האהוב. כעת מתחילים מייסוריך. יהיה עליך לפלס את דרכך במבוך של איבה וסילופים. כמו בתוך יער אפל. ואני מדלג, כן, הוא מאחל לספר שלו מסע נעים, ושהספר ימצא אנשים טובים בדרכו, ומסיים, כל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות. כל מעשיהם יהיו ביום מן הימים לחלום.
2: זה הרצל לא חזה את הריבים של שוק הספרים פה בארץ. <laughs> כשהוא מאחל לספר שלו <laughs> מסע, הוא לא ידע <laughs> לאן <laughs> הוא <laughs> לא, <laughs> לא, לנו לא, מגיע. הוא לא
0: חזה <laughs> כמה דברים, כן? הוא <laughs> כן. לא כל כך חזה את השואה, כן? זה <laughs> בגלל שהוא כן. עכשיו שהגרמנית, השפה התרבותית, תישאר לעד, תהדהד לעד מוחם של היהודים כשפה אהובה. כן, זה... אבל הוא כן, כן ידע שהחלום והמעשה, לפי דבריו, אינם שונים כל כך זה מזה, ושאם תחלום, יכול להיות שתברא מציאות.
2: אימג'ן. להיות בקיא באופנה הוא באמת לא היה בקיא, כי באמת כל השמלות והמלמלות הארוכות והכסיות והחליפות ללחות הארץ-ישראלית לא בדיוק התאימה, אז אולי הוא היה צריך לעשות איזה תחקיר אופנתי, <אח> אבל תחזרו לרומן הזה, שוב, זה לא איזו הצהרה, זה רומן, זה סיפור, זה ספרות, שבה יש חזון אוטופי, דמיוני, על מדינת ישראל, אלטנוילנד של תור דור תודה לך. המחזי הסופר רועי חן שהתפרע כל כך יפה ומשעשע עם הספר המקסים הזה, ההצגה של תיאטרון גשר. תודה לך רועי. מה עכשיו אנחנו נעשה כבוד לרומן העברי העתידני הראשון שהתפרסם בשנת 1891, שמו מסע לארץ ישראל בשנת תת באלף השלישי, כתב אותו אלחנן לוינסקי, ואני אומרת שלום לחוקר התרבות אלי אשד, שהוא גם עורך אתר התרבות הגדול יקום תרבות באינטרנט, שלום אלי.
4: שלום
5: לכם.
2: אז לוינסקי הולך הכי רחוק מבחינת העתיד, הספר שלו מתרחש ב-2040, כלומר אנחנו בכלל עוד לא הגענו לשם.
3: אבל מתקרבים. מתקרבים, כן. אגב, לוינסקי כן. זה אותו לוינסקי שעל שמו נקרא, מי שמכיר, רחוב לוינסקי בתל אביב, התחנה המרכזית החדשה, זה על שמו.
2: כן, וגם סמינר לוינסקי למורים. נכון, גם סמינר לוינסקי,
3: הזו הוא לא נשכח.
2: הוא לא נשכח, אבל הרומן הזה נשכח. הרומן העתידני הראשון. שוב, כמו אה, חבריו האחרים, גם הוא כותב אותו בהשראה של ספרי מדע בדיוני שנכתבים אה, באותה תקופה, סוף המאה ה-19 באירופה, הוא גם לא מסתיר את זה. לוינסקי חי באודסה והוא עסקן בתנועת אה, חיבת ציון. והנה הוא שולח את הגיבור שלו, אה, שהוא מורה לעברית, אה, לירח דבש בארץ נכון, ישראל, הם בשנת הם... 2040.
3: נכון, עכשיו איזה ארץ ישראל הם מגלים? הם לא מגלים שם מדינה עצמאית, לא. הם מגלים שם יישוב שלא ברור בדיוק למי הוא שייך, כנראה סוג של עצמאות, אוטונומיה, הוא רומז. בכל אופן, מה שברור שזאת חברה טכנולוגית מתקדמת מאוד, בטח במונחים של סוף המאה ה-19, אם כי היא עדיין חקלאית. אבל מה שחשוב, שולטת שם השפה העברית, לאחר תהליך ארוך של החייאה. עכשיו, אני מזכיר לכם, בסוף המאה ה-19 שלווינסקי... כותב את הספר שלו, רוב האנשים לא יודעים עברית זה לפני אליעזר בן יהודה, רבותיי, או כשאליעזר בן יהודה רק מתחיל, רק מתחיל לעבוד על פרויקט החייאת השפה העברית שלו
2: הוא לא משתמש במילה ערבים, אלא במילה נוכרים, שהתייחסות בעייתית, איזשהו עיוורון, אבל באמת המון טכנולוגיות, נכון? הם מגיעים באיזו אוניית חשמל לנמל אשדוד. יש כדור
3: פורח, הוא מדבר על מגדל, מגדל, פורח, מגדל פורח באוויר. מגדל פורח, כן,
2: זה כדור כן, פורח. כמובן
3: שהיו כדורים פורחים בתקופה כן. הזאת, 1890, אבל לא כל כך הרבה. ויש... מה שכן, הוא מתאר גם את העתיד של כלי התקשורת. נכון. שנת 2040, הוא מתאר שם... מכתבי העיתים, זה העיתונים, ככה היום קורא להם, שהם כמו המקבילים באירופה, חוץ מדבר אחד חשוב. אין רכילויות, אין ליצנות, אין לשון הרע, אין ניבול הפה, וסיפורים בדבר מעשה, אני מצטט עכשיו, וסיפורים בדבר מעשית תעתועים ושיחות קלות שבין אוהב לאוהבתו, לא ובכלל כל העוללות שעולם הצרפתי מלא מהן, לא תראה ולא תמצא במכתב עיתים עברי. הוא היה מזדעזע אם היה קורא היום את הפייסבוק.
2: וגם הרופאים בארץ, הם רופאים למען הציבור. יש רפואה ציבורית מאוד מאוד משוכללת. הם לא מחפשים לעשות כסף, לא הם, לא עורכי הדין, לא השופטים. זאת, זאת אומרת, לא. האמא היהודיה לא הייתה אז אומרת, לך תהיה רופא או לך תהיה עורך דין. הם משרתים את הציבור, זה מה שמעניין אותם, ולא הכסף.
3: כן, וזה דבר חדש, כי תבין, לי, אין אז כנראה רפואה ציבורית כמעט. לוינסקי כבר מראה מיישמים את זה בארץ ישראל.
2: ביקשתי ממך לבחור קטע אחד מתוך הספר הזה.
3: אוקיי, okay, על האופנה בעתיד של שנת 2040. המודה האחרונה בירושלים, המודה זה כמובן האופנה. במשתה הערב, בבית הנשיא, במוצאי שבת, לבשה בת הנשיא לבוש תכלת אחד בחבלי בוץ וארגמן. ואילו הנערות, לקראת ט"ו באב, לבשות שמלות לבנות של צמר גפן צחור, ויקלעו בשער ראשן מקלעות צסים ופרחים. ובייחוד השושנה הלבנה וחבצלת השרון. הבחורים, גם הם כולם, מלובשים בבגדי משי לבן, ועל ראשיהם מגבעת לבנה של תבן הירדן. כלומר, בקיצור, זה בגדים בצבעים הלאומיים של תכלת ולבן. אז ככה הוא רואה את המודה, את האופנה, של שנת 2040. חזרה אפשר לומר לימי התנ״ך כזה.
2: למה הספר הזה נשכח? למה הוא לא זכה למעמד של אלטנוילנד?
3: אז זהו, כשיצא לאור אלטינולנד של הרצל, אז אחד העם, שהיה חבר והמורה של לוינסקי, יצא בהתקפה חריפה מאוד על הרצל, הוא פשוט אמר, והנה, תלמדו מלוינסקי איך צריך להיות. הרצל מתאר את אותה מדינה אירופאית במזרח התיכון, בלבנט, בלי שום תרבות יהודית, תלמדו מלוינסקי איך זה צריך להיות, הוא מציג תרבות יהודית במזרח התיכון. כן, אז זהו, אבל... וההתעקשות לוינסק... על
2: לדבר עברית, מה שלא קיים אצל הרצל.
3: כן, הרצל מצידו שכולם ידברו גרמנית, אין לו שום בעיה עם זה. או בכל
2: שפה שהם רוצים, כן.
3: או בכל שפה שהם רוצים. <אז>, זה... אז עכשיו, לוינסקי, הסיבה שהוא, לא... שהוא נשכח הייתה, כי לא הייתה, עמדה מאחוריו תנועה חזקה כמו שעמדה מאחורי אלטנרולנד, שעמדה מאחוריו התנועה הציונית של הרצל, שהפיצה אותו ופרסמה אותו, הספר של לוינסקי, מה לעשות, אחד העם לא היה כל כך חזק. אם הוא היה יכול, אם הייתה לו תמונה של התנועה של המונים, ש... אז היו מפיצים ומפרסמים, אבל לא היה. איזה ספר כן. נשכח.
2: טוב, אנחנו נמתין למגדלים הפורחים באוויר eh, של לוינסקי ב-2040. את השפה העברית צריך רק להחיות, לחדש. וליבוא אמנות
3: עברית לאומית צריך ליצור ממש מבראשית, מן האלף-בית. בוריס
4: שץ, מייסד בצלאל, מקבל את דרכיו.
2: ועכשיו נפנה לספר שנכתב ב-1918, yeah. עם סיום מלחמת העולם הראשונה, ומפנטז על ישראל ב-2018. בוריס שץ, מייסד בצלאל, כתב את הספר ירושלים הבנויה, שזה ספר שבאמת מעמיד במרכזו את ארץ ישראל כארץ של אומנים, אומנות. בצלאל זה הדבר החשוב ביותר, יש פה גם בית, את בית המקדש, אבל זה מה שחשוב, האומנות, התרבות, זה הדבר שהכי חשוב בירושלים הבנויה. אני אקרא קטע קצר. בגן נאה על יד תחנת תעופה ניצבתי עם מורי ונעלה באווירון ונשב בו שנינו. כמעט רגע ואנחנו הגבנו עוף ונדעה באוויר צח וזח תחת רקיע התכלת. מלמטה נראתה עיר יפה להפליא המשתרעת על פני גבעות ובקעות ובה מגדלים רמים, כיפות, גגות שטוחים בהירים, גנים, בריכות וגשרים גשורים מעל הבקעות. מה זאת? שאלתי את מורי. ירושלים, ירושלים הבנויה. והמורה הוא לא אחר מאשר בצלאל בן אורי מהתנ״ך, זה שבנה את אוהל מועד, שהעמיד את המשכן של אלוהים.
3: כן, זה בצלאל, שכנראה נצב זמן מהעבר כדי לקחת את בוריס שץ לעתיד. כן. אגב, ב- ב- בוריס שץ העריץ בצלאל, קרא לבית הספר שלו בצלאל. נכון, על שם הבצלאל התנכי. כן, כן, הכל בצביון תנכי. אז בצלאל לוקח אותו לעתיד הרחוק, באמת רחוק. על... של עוד מאה שנה, 2018, ושם הוא מגלה באמת שכל הרעיונות שלו הצליחו. קודם כל, יש מוזיאון לבצלאל שבו נשמרים הדברים שלו עצמו, היצירות, וגם הוא מגלה עם תערוכות של הדורות הבאים של בצלאל, ואגב, הוא די צדק. הוא תיאר איך בצלאל, את השלבים בהתפתחות של בצלאל, עד לשלב מסוים הוא די צודק. הוא תיאר איך למשל בתקופה שאחרי מותו, כלומר אחרי שנות 40 50 בצלאל יהפך להיות... למוסד שתהיה בו אומנות לאומית כזאת, עם נושאים לאומיים, הוא צודק בזה. והוא תהיה, איך בשלב הבא שלאחרי זה, בתערוכה הבאה, הוא רואה איך הנושאים נעשים יותר ופחות ופחות לאומיים, ויותר ויותר אזוטרים, אישיים, צודק גם בזה! ממש צודק! כן, אז יש שע פה שע.
2: נבואה שחלק גדול ממנה מתממש. יש פה מיליונים שחיים בארץ, ו... ושני מיליון וחמש מאות אלף אנשים מועסקים בבצלאל, הם יוצרים עבודות אומנות למען יהודי הגולה. לא להאמין, זאת אומרת, זה המפעל הכי גדול בארץ, מפעל האומנות הזאת. ואין אספנים פרטיים של אומנות, כי שוב, האומנות היא לרשות כולם, היא מוצגת במוזיאונים לרשות הציבור וההנהגה הפוליטית שלו. המנהיגים הם האומנים ואנשי הרוח. כן,
3: וואו. כן, האומנות, כמובן כן, ואנשי האומנות, כמה שזה לא במציאות שלנו, זה לא יצא ככה. בדמוגרפיה הוא לא כל כך טעה, הוא העריך שיהיו, שיגיעו לעשרה מיליון איש כבר ב-1918, הוא לא טעה. כן, הוא לא, הוא לא טעה, לא טעה חסית,
2: אנחנו לא רחוקים משם.
3: כן, עכשיו, מה שהוא כן, הוא... כן טעה, הוא חזה שבני העדות השונות ייעלמו והכל יהפכו לקבוצה אחידה. זה לא קרה בסיבות פוליטיות שונות.
2: וגם הנושא הזה של, תראה, יש פה גם, שוב, עוד פעם גם כמה דברים בעייתיים. למשל, הזכות ללדת ילדים לא נתונה לכולם, אלא רק לאנשים שגופם ורוחם הגיעו לכליל השלמות. מה זה הדבר הזה?
3: סוג של הוגניה.
2: כן, מה זה? מה שנקרא
3: הוגניה, שרק לאנשים מיוחדים שראויים ויכולים ללדת ילדים. זה באמת הענפות בשנות ה-18. ה- כן, אבל זה ממש
2: ש... תורת הגזת. נכון. וזה נכנס uh, בתוך זה הספר הכל כך יפה הנאצית. הזה על אומנות ועל תרבות, אבל זה לפני התקופה הנאצית, והוא אומר את הדברים המאוד בעייתיים האלה.
3: כן, אבל מצד שני, הוא מדבר על שחרור אנשים, כן. שכבר ששוחר... לא, לא יהיו בכרק או עקרות בית, הם גם יהיו יוכלו לעסוק בכל דבר אחר, נכון. וגם... והוא אפילו מדבר על מין חופשי. נכון. המין, המי, בשנת הבעתית של שנת 2018, מוכר בצורך טבעי של כל בשר ודם. כמו אכילה, כמו שינה, ומי שלא יכול לחיות חיי אישות רגילה עם בת הזוג, אז יש פתרון. יש מקום בירושלים שנקרא גן אהבה, שהוא פשוט מרכז מין ואהבה חופשית, ושם אפשר לשחרר את היצרים המינים. עכשיו אני אולי אקרא קטע, אם ברשותך, בבקשה. המכ...
2: שיר השירים השאר... של בוריס שץ.
3: כן, על השער כתוב, לטהורים הכל טהור. אבל לפני כניסה, לגברים ניתן ספרון כחול שבו מוסברים הכללים של הגן שכולל הוראה שתענוג פוסק שהוא גורם צער ולאחר אזהרות כמו אל תיכנס לתוך פתח סגור לנשים יש גם ספר מקביל המזהיר שיהיה אפשרות שיכנסו להיריון לא מתוכנן בקיצור, אנשים יכולים לעשות לכאורה סקס חופשי לכאורה, אה? הוא היה די ליברלי בזה. היום אנחנו פחות ליברליים ממנו, זה היה יותר קרוב אליו בשנות ה-60 וה-70, כמו שאת יודעת שאז הרעיונות שלו באמת היו באוויר ומקובלים. כן, ממש שמתאים,
2: מתאים להיפ הרעיונות הללו. בין היתר הוא גם משחרר את הנשים באמת מהמשפחה ומהמטבח, כי הילדים יהיו בבתי ילדים, ממש מה שקורה בקרה, בקיבוצים, נכון, שיטת החינוך קרה. יכול להיות הקרה.
3: שקיבוצים קיבלו ממנו אשרה, נכון. אני חושב אבל שזה בערך באותה תקופה. הקיבוצים החליטו על הרעיונות של בית ילדים, אולי זה היה באוויר, ואולי הם קיבלו את זה בבוריס שץ אחרי שהם קראו את הספר שלו.
2: כן, אז אפשר אבל לומר באמת שכל הסופרים האלה, לא כולם היו באמת איזה פמיניסטים צוהלים, אבל הם כן חשבו על זכויות נשים, זכויות בחירה, וגם האפשרות של נשים לעבוד, ולא רק להיות בבית ולגדל את הילדים, שזה דבר מאוד מתקדם. לשיעטוס. זאת אומרת שגם האישה יכולה להגשים את עצמה, okay. uh, והיא לא רק צריכה לגדל את הילדים שלה. זאת ירושלים הבנויה של בוריס שץ, שוב, בצלאל uh, עומד וניצב בירושלים, בית הספר הגבוה לאומנות. תודה רבה לך, אלי אשד, עורך <תודה> כתב העת יקום תרבות, באינטרנט, חוקר התרבות. תודה לך, חג שמח. חג <תודה> שמח.
5: שלוש שנים לקח לי לקבל את ההחלטה
4: And now that I'm here in Tel Aviv Wait time of video Now that I understand Is this how much better Every
5: day,
4: possibly safe icon, availability set at home And then the rise of fire Garnt is there in the days What are you doing now שנים לקחי לקבל את ההחלטה, הורס את
1: אוטופיה ישראלית, פרויקט מיוחד ליום העצמאות.
2: וגם בקזבלנקה נכתבה אוטופיה. בשנת 1945, מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, כתב אותה מכלוף אביטן, והיא ראתה אור בשנים האחרונות בהוצאת רעב. היא מחריץ דבר של דוקטור דוד גדש, חוקר היסטוריה ותרבות של יהודי צפון אפריקה באוניברסיטת בן גוריון ומכון מנדל למנהיגות בירושלים. מכלוף אביטן נולד בקזבלנקה ב-1908 ונפטר כאן בישראל ב-1960, והספר שלו נקרא "עושר האדם". האדם, במה שהוא אדם, לא נברא רק להשתעשע ולשמוח בעולמו של האלוה הגדול יתעלה, ושמחה זו לא השמחה הדמיונית החומרית במאכל ומשתה. וכדומה, שגוררת בעקבותיה דאגות וכייסים אין מספר, אלא השמחה הפנימית, השכלית, להתעדן ולהתפלא בכל בריאותיו שנבראים בחוכמה עמוקה, ואיך הוא יתעלה, משגיח ומשפיע טובו על נבראיו, וזה בעזרת השכל שישיג שבראו רק לשמחו. כך נפתח אושר האדם. שלום דוד.
4: שלום ענת.
2: אתה לוקח שני ספרים של uh, מכלוף אביטן, וכורך אותם ביחד. שתי אוטופיות שלו.
4: נכון. ספרים קטנים שהוא מוציא לאור בקזבלנקה, את הראשון, את עושר האדם ב-1945, ושנתיים לאחר מכן את בניין העולם ובריאת אדם חדש ב-1947. גם אכלוף אביטן הוא ראה בהן כיצירה אחת. אותו קו מחשבה שגם רמ... יש לנו רמזים שהוא המשיך לפתח גם... לאחר עלייתו למדינת
2: ישראל. מדינת ישראל בסופו של דבר איזשהו מרחב ביניים זמני בדרך לאיזו אומה עולמית, או ממשלה עולמית, שבה האדם נכון. יהיה באמת מאושר.
4: נכון. הוא מבחינתו מדינת ישראל היא רק תחנה אחת בדרך להגשמת האוטופיה או התפיסה שלו, שבעצם מדינת ישראל תשומש איזושהי מדינת לאום, עד לרגע שהעולם יהפוך אה, למד, לעולם אחד עם ממשלה אחת. ומדינת ישראל תהיה חלק מאותה... זה מרתק מה שהוא
2: כותב מול ספרים אוטופיסטים אחרים שנכתבו, רובם באירופה, כי הוא עושה את זה בעקבות מלחמת העולם השנייה. מצד אחד רוצים להשמיד את היהודים, זאת אומרת, כנראה יש הצדקה שתהיה לנו מדינה. מצד שני, היא רק תחנת ביניים, כי המלחמה הזאת כל כך זעזעה את אמות הסיפים שלו, שהוא אמר... אחרי הכל, דווקא בגלל מה שעשו ליהודים, אז צריך להיות פה באמת איזושהי ממשלה איזו, עולמית.
4: נכון, נכון, אני חושב שצריך לעשות זאת אומרת, לבטל את אני... המדינות
2: בכלל, כן, את כל רעיון נכון, הלאומיות.
4: אני, תראה, אני חושב שיש פה איזושהי, צריך לעשות איזושהי הבחנה, כי הוא כותב את זה מתוך מקום מושבו בקזבלנקה, שזו... שם להסתכל על זה גם כאיזושהי טריפריה בעצם אינטלקטואלית, ולכן, כשהוא כותב את זה, אז הוא מושפע מתפיסות ורעיונות שמגיעים אליו שהרעיון
2: של הממשלה העולמית לא לא מתפתח בעיקר אחרי מלחמת העולם הראשונה. אבל הוא גם כל... מושפע בראש ובראשונה, היסוד שלו זה הרמב״ם. זה ההגות הפילוסופית נכון. של הרמב״ם, והאדם יהיה מאושר אם הוא ישתמש בשכל. אדם צריך להיות משכיל, בעל ידע. תכף נדבר על זה <ש> שהוא <ש> גם צריך להיות עובד כפיים ועם ידע בחקלאות, נכון. הוא גם מתיישב במושב כשהוא עלה לארץ. אבל קודם נכון. כל, השכל. נכון הפילוסופים נכון. צריכים לנהל את העולם,
4: כמו אפלטון. נכון, נכון. אז זה באמת, צריך לעשות איזושהי, אני מבחינתי כשקראתי את הצקט שלו, הבחנתי ב, בעצם השפעה אחת היא השפעה רמב"מית, השפעה ממש ישירה של מורה נבוכים וההגות הפילוסופית של הרמב״ם, ויש אותה השפעה שנייה שדיברנו עליה רגע לפני ואולי נרחיב בממשלה, והיא השפעה של תפיסת הממשלה העולמית. ובפילוסופיה, דווקא לזה, בפרט, יש עיסוק מהו אושר האדם. ותפיסת אושר האדם של מכלוף אביטן היא מאוד אליטיסטית, כפי שהייתה קצת עושר האדם זה בעצם באמת האדם המשכיל, שהתפיסה העליונה ביותר זה ב... ההכרה באלוהו, ההכרה באלוהו. והדבר המעניין זה שמכלוף אביטן ממשיך את הקו של הרמב״ם, במובן הזה שהוא בא ושואל כיצד אפשר לאפשר לאדם את התנאים כדי שהוא יוכל להגיע לרמה הגבוהה ביותר של ההשכלה, וזה בעצם נדרש איזשהו אה, שקט מדיני. אה, ומכלוף אביטן פוסל בעצם את הפנייה שלו ומציע את ההצעה שלו, שזו ההצעה של הממשלה העולמית. אז בעצם יש לנו פה איזשהו ערבוב של, אה, של שתי הגויות, כלומר הוא בעצם לומד את הרמב״ם, את הטקסטים היסודיים של הרמב״ם, ומתוכם הוא מביא מצד אחד את הרעיון אה, הרמב״מי של ההשכלה, של הגאולה, גם, גם הפסיסה של, אה, של העם הנבחר, אה, עם הסגולה שהזכרנו, אה, ומצד שני, כפי יש לו את הפנייה הזו להגות מודרנית, אבל... שהולכת כבר לכיוון אחר אוניברסלי.
2: וגם המקום אה, לעובדי האדמה הוא ממש מדבר על שגם אם אתה לומד מקצוע, גם אם אתה לומד אה, כדי להשכיל, אתה עדיין צריך יום בשבוע לעבוד את האדמה. אה, זה, נכון. זה מקסים, זה מאוד מאוד יפה. אה, גם בעיניי, אני חושבת, גם להיום, <laughs> המחשבה הזאת, נכון. ולא כאוטופיה.
4: את יודעת, אותי זה מאוד עניין גם זה שהוא כתב על עבודת האדמה, מכיוון, מכיוון שעבודת האדמה במרוקו היא לא הייתה דבר... טבעי עבור היהודים, נכון. כלומר יעדים, יהודים לא עבדו את האדמה, יש את הסיפור המוכר... גם לא באירופה
2: לא. בעצם, אנחנו נכון. היינו עם של סוחרים או אנשי תורה, אסור היה לנו לעבוד אדמה, לא היו לנו אדמות.
4: ולכן כשמכלוף הביטן כתב את זה במרוקו, גם כתיבה, גם אם אני מסתכל על זה מתוך המרחב שבו הוא כתב, זה היה זר ומוזר להציע ליהודים לעבוד אדמה.
2: והדמיון גם עובד שעות נוספות בצורה מקסימה, נראה אם תסכים איתי, כי בעקרונות לאותה ממשלה עולמית, אז הוא רושם על שיש כמובן צבא עולמי ויש שפה בינלאומית אחת לכל תושבי נכון. כדור הארץ, זה מאוד מעניין. יש מטבע עולמי, יש דגל, אה, של צבעו של הדגל העולמי, הוא תכלת כצבע השמיים שעל פי האמונה משמש מקום משכנו של אלוהים. <אח> ובדגל יודפס הכיתוב, שמה האדם אדוני בורא הכל ומשגיח על הכל דאהו ואהוב כל אדם כמוך. ויש גם ספר האנושות שבו כל האנושות תהיה רשומה, מקצוע וערים. ואז אמרתי, זה ממש פייסבוק. הוא כותב את זה ב-1945, הנה הפייסבוק של מכלוף אביטן.
4: כן, אני חושב, את יודעת, זה באמת מעניין, כי היום אנחנו שוב, אנחנו מסתכלים, אני חושב שגם, את יודעת, ההתלהבות שלי וגרנו שלך, ומכלוף אביטן, זה בעצם גם אולי בגלל התפיסות שיש לנו לגבי הניתוק אולי של אותם יהודים אחרי מלחמת העולם השנייה. אבל אחד הדברים המעניינים בעיניי זה שכל העקרונות האלה שציינת לגבי העיצוב, כפי שהוא מוצב את הממשלה העולמית, אלה רעיונות שאנחנו רואים באותה תקופה. שהם נכונים לגבי כל הטקסטים, לגבי כל הטקסטים שעוסקים בממשלה עולמית, ובעיניי הוא בעצם, את יודעת, הוא לוקח רעיונות שהוא כנראה קורא. אבל הוא בעצם כותב אותה מתוך ההגות שלו. אבל בוא <מח> תדייק
2: לד... לי את זה, שאנחנו לא נשמע עכשיו כמו שאתם כן, צוחקים על טקס מלכת, מלכת היופי, אני רוצה שלום עולמי. זה לא מה שהוא כן, כותב.
4: נכון, תראי, אני חושב שגם, בסופו של דבר חלק מהדברים גם יושמו, כלומר, כן. גם לאחר, מ... לאחר מלחמת העולם הראשון, חבר הלאומים
2: למשל, ואחר כך האו"ם.
4: נכון וגם, נכון, וגם לגבי הנושא של, גם הנושא לגבי מטבע עולמי, אז אחרי נכון. משנה של העולם השנייה הוקם הבנק הלאומי, וגם לגבי הנושא של השפה הבינלאומית, היא דבר שלא זר לנו, כי הרי עוד לפני מכלוף אביטן, אה, יש עוסקים בשפות בית נאומיות. או אסטרנטו. נכון, שזו דוגמה מאוד יפה לכך. אה, אבל הדבר בעיניי המעניין זה שמכלוף גם, ואת אקראת חלקים, שמכלוף אביטן לוקח... טקסטים שהם מאוד יהודיים, בתפיסה שלי הוא הופך אותם אוניברסליים. כלומר, ברגע שהוא לוקח טקסטים מתוך היהדות ולדוגמה מציב אותם על הדגל, או מציב אותם על המטבע, הרי הוא, הוא, הוא גם מציין את זה שהמטבע יהיה כתוב עליו, אה, יהיה כתוב עליו אה, טקסט, אחים אנחנו. אה, שזה גם, זה מתוך ספר בראשית. וגם לאחר מכן, אה, כלומר, יש שם עולמות... שבעיניי הם עולמות מאוד יהודיים, אבל הוא מעביר אותם איזושהי טרנספורמציה. שזה גם
2: מרתק, זה סוג של הצו שאנחנו לא איזה עם לבדד ישכון, שכל הזמן מבחין את עצמו ולא רוצה להתערב עם הגויים, אלא הוא אומר, אנחנו צריכים נכון, להתערבב נכון, איתם, נכון, סליחה.
4: נכון, נכון, אבל צודקת מאוד, וזה מתחבר שוב, הזכרנו את הנושא של עם סגולה,
2: כן. כי הוא בעצם,
4: הוא תופס, הוא בעצם, בהמשך לרמב״ם, הוא בא ואומר, מה היתרון ולהם יש בעצם את הידע האלוהי, אבל בתפיסה שלו אנחנו נהפוך להיות עם ככל העמים, ברגע שכל העמים בעצם ילכו אה, למקום שהוא מגדיר אותה כדת, כדת האמת. ודת האמת מבחינתו היא, היא, לא דבר, היא לא דבר מאוד ברור בטקסט שהוא כותב. אבל היא בטח לא הדת לא הממסדית
2: ידע... היהודית. ו... איך הספר הזה נכון. התקבל?
4: אז תראי, הספר, לגבי ההתקבלות, יש לי רק ידיעות עקיפות לגבי מרוקו. אחד הדברים שמצוין שם זה שמכלוף אביטן, אם אני מחפש לרגע את הציטוט, שהוא נתפס ממש כבעצם אחד אדם מוזר, או מכלוף אביטן בא וכותב באחד המכתבים, זה שהמקום שבו הוא פעל לא השפיע עליי לכתוב עוד. ואני חושב שזה גם נותן איזשהו המשך. להסבר למה שהתרחש במדינת ישראל. הרי מכלוף הביטן, כשהוא מגיע למדינת ישראל, אנחנו מדברים על התקופה, תקופה של ייסוד של הלאום היהודי בארץ ישראל, והקמת המדינה והממלכתיות היהודית הארץ ישראלית במדינת ישראל. וברגע שהטקסט הזה מגיע... למדינת ישראל, אז ברור שבאותה תקופה הוא ימצא את עצמו בשוליים. דוד, נכון.
2: אתה רוצה לקרוא לנו לסיום עוד איזשהו קטע קצר מן הספר, בבקשה? או מאושר האדם, או מבניין העולם ובריאת אדם חדש. בעצם שני הספרים
4: שכרכת
2: נכון. ביחד לאוטופיה מקזבלנקה.
4: אז אני חושב, את יודעת, אולי אני אקריא את הטקסט שפותח את בניין העולם ובריאת אדם חדש. כן. זה טקסט שאני מאוד אוהב, מכיוון שמסכם לנו את ה... את התפיסה הזו של uh, מכלוף אביטן לגבי אושר האדם, שנתברר לי שבעזרת השכל שהזגיל בו המדבר מהחי, ישיג האמת ויחיה חיי עושר, וזהו השכל בפועל, והמופת שבו נדע שייצא השכל לפועל אם נצא לצד האלוהות, שכפי שהשגתנו באלוה, כן נשיג האמת וחיי עושר, ואחר שכן הוא, ראוי שנרגיל האדם לצד האלוהות. אולי זה החלק, את יודעת, שמדבר על הרגל הראשונה בהרגות שלו, שזו ההרגות הרמב״ם ואושר האדם, והחלק השני זה איחוד האדם לעם אחד תחת ממשלה אחת. הוא הדבר ההכרחי מהטבע שהוא השכיל, ולמה נהיה לאומות אומות ונילחם תמיד ונחיה ברע? נהיה לעם אחד תחת ממשלה אחת, ולא נילחם ונחיה בטוב.
2: צריך אומץ וחוצפה כדי לכתוב את הדברים האלה, והמון דמיון. אולי יותר מאשר אצל החברים האוטופיסטים האירופאים שלו לכתוב את הדברים באותה תקופה מיד אחרי מלחמת העולם השנייה. תודה רבה, דוקטור תודה דוד רבה גג' לך. הספר האוטופיה מכזבלנקה עם הטקסטים של מכלוף אביטן ראור בהוצאת רעב. תודה לך, דוד. תודה רבה. חג שמח רבה. להתראות.
4: חג שמח.
1: וואו, פנטסטי. איפה אני יכול להשיג את הדבר המדהים הזה? זאת שאלה מצוינת, וולפסון. והתשובה היא כמובן בפלשתינה. מה פלסטינה? אז אוגנדה. מה אוגנדה? אז בפלסטינה. חברים, דמיינו את עצמכם יושבים שנה מהיום בלובי המפואר עם קוקטייל ביד בדרך להגדו בבריכה. חייבים אגדו. אם תרצו, יהיה פה אגדו, אם לא תרצו, אין זו אגדו. מה אתם אומרים? איזה hey, יופי, אז מה שאתה אומר בעצם, זה שבמקום שאני אעבוד בשביל מדינת היהודים, מדינת היהודים תעבוד בשבילי? בדיוק! וואו, נשמע מדהים! אני אקח שניים!
2: בשנת 2018 מחליט חוקר הספרות פרופסור ארציון ברטנה להקים כתב עת לאוטופיה ולדיסטופיה בספרות בשם נכון. האם זה היה
5: נכון? ער
2: ציון, שלום לך.
5: שלום. זה נכון מכיוון שבעיניי אוטופיה ודיסטופיה, הציר הזה, דו-הקוטביות הזאת, זה חלק מרכזי בתרבות המודרנית, אולי עוד קודם לה, אבל בוודאי בתרבות העכשווית זהו חלק מרכזי שבא לידי בצורות שונות בתרבות, לא רק בספרות באופן ישיר.
2: כן, בוודאי גם בתחומים אחרים. אתה אה, בעצם מייסד את כתב העת בדיוק כשמלאו 70 שנה למדינה, ואנחנו פה פורסים את ההוזים הגדולים שכתבו את הרומנים האוטופיים החשובים, אבל למעשה אין לך כתבי יד יותר כאלה. רוב מה שאנחנו מוצאים שם זה דיסטופיו דווקא.
5: נכון, כי זה לגמרי טבעי. אולי נגיד תרשי להגיד כמה מילים על מה זה אוטופיה. כן. למשל, את אמרת המדינה, 70 שנה למדינה. אפשר לומר במידה מסוימת שהמדינה של אפלטון, אם השתמשנו במילה המדינה, היא אוטופיה. המושג עצמו בעצם הוא בעקבות תומאס מור, היצירה המפורסמת שלו, אוטופיה, בתחילת המאה ה-16.
2: נכון, שעוד דיבר עליה כדו-משמעות על המילה הזאת, אוטופיה. זה גם המקום הנחשף וגם האין מקום.
3: כן, כלומר דבר שהמקום דבר המושלם דבר.
2: הזה בעצם הוא תמיד
5: לא, לא התממש. המשמעות המק... של המילה אוטופוס זה אין מקום. ואוטופיה באמת, באמת מתארת מקום שלא יכול להיות קיים. כלומר שהוא שלם, הרמוני, ולא מתאים ל... ל... לעולם, לחוקי הטבע ולחוקים האנושיים כפי שאנחנו מכירים אותם. ויחד עם זה, זה מקום... שאנחנו נחשפים אליו, ולכן גם חלק לא מבוטל מההופעה של האוטופיה בספרות היא במובן של חיפוש תמידי, של מסע, תנועה אל עבר מקום שעדיין לא הושג.
2: רבות מאותן אוטופיות ציוניות מפורסמות נכתבו במאה ה-19 או תחילת המאה ה-20 על רקע המהפכה הטכנולוגית ועל רקע גם מדע בדיוני, ספרים באמת של פנטזיה, הז'אנר הזה שהתפתח אז, והיום זה לא קורה יותר. למה זה לא קורה יותר היום? <אז>
5: אני רוצה קצת לחזור רעיונית באמת לתנועה הציונית כדי לומר למה זה לא קורה היום. התנועה הציונית יצאה מהחברה הדתית. בדת, לאוטופיה לא, יש מקום מאוד מוגדר וברור, זהו גן העדן. דיסטופיה זה גיהינום. עכשיו, האנשים האלה שיצאו, ראש, ראשוני הציונים, יצאו מתוך העולם הדתי, כל אחד בהיקף שלו, אבל הם חיפשו בציונות איזשהו תחליף לגן העדן הדתי. אבל... מהר מאוד, המציאות טופחת על פני האוטופיה, היא המציאות הרבה יותר מורכבת, והאוטופיה פשוט מוסקת הצידה עם התפתחות הספרות העברית.
2: ואתה מדבר על הספרות העברית שמעמידה במרכזה את התלוש, אולי כן. עוד מימיו של ברנר.
5: יוצאת, זאת, זאת דוגמה יוצאת מהכלל מדוע האוטופיה נעלמה מהר מאוד מהספרות הה... העברית. הספרות העברית הושפעה מהמהפכה הפסיכולוגית שהייתה כמה עשרות שנים קודם לכן כבר בספרות האירופית, בספרות המערבית. המהפכה הפסיכולוגית העמידה את הפרט במרכז, ובעיקר את הפרט המתלבט, ובעיקר אחר כך על רקע המהפכה התעשייתית, את הפרט שלא מוצא לעצמו יותר מקום חברתי. אדם נע בלקו...
2: ונד לפחות
5: פסיכולוגית. בדיוק, שבמקום, בדיוק.
2: זאת אומרת, את אותם חיבורים אנושיים, קהילתיים, שכתבו עליהם ברומנים האוטופיים, זה לא קיים ברומנים האלה, <אז> זה גם לא יכול להתקיים. <אז> אנחנו תלושים מבטן <מביתנו> ומלידה למעשה. בדיוק <אז> כך. בכל זאת, אמרנו, בואו ננסה לחפש איזשהו ספר אחד מהעשורים האחרונים, מהספרות שאחרי קום המדינה. וחשבנו שנינו על מסע דניאל של יצחק אברבוכור כן פז, שנכתב אחרי מלחמת ששת הימים. אנחנו יוצאים מתוך מקום של תלישות. דניאל דרור הוא קצין, הוא חוזר מן המלחמה שבה אנחנו המנצחים. המלחמה האוטופית זאת מלחמת ששת הימים, כן? ניצחנו, שחררנו את ירושלים. והוא חוזר משם שבור נפש, לא רוצה לראות אף אחד, לא רוצה להשתתף בחגיגות, הוא הולך, הוא פורש של שפת הים, פשוט ממש לחיות על הים, ושם הוא פוגש כל מיני אנשים, ושם גם מתרחש איזשהו אירוע מיסטי, שמחבר אותו מחדש לחיים. אולי זה איזשהו אירוע אוטופי שיצחק אבר כן. בו חורפה הזה מאפשר בחלוטין, לנו.
5: מסכים לחלוטין עם מה שאת אומרת. אני רואה בכלל את מלחמת ששת הימים, כקו פרשת מים בספרות הישראלית. אנשים דתיים, הם מדברים על שחרור מראשית הגאולה. כן. אנשים כמו אור פז רואים איזו הזדמנות חדשה להסת... לאדם להסתכל על עצמו. כן, הוא גם לישראל.
2: כותב על זה על רקע אה, ההיפים, דור הפרחים, <ע> בארצות <ע> הברית. כן, כן. אבל שוב, זה לא, זה <ע> לא <ע> רומן <ע> אוטופי, אבל זה רומן מטאפיזי, מיסטי, וזה קורה בפרק ששמו גרגל החול. מה כן, סכם,
5: כן, פרק שמונה עשר כן. ברומן. ושם בין השאר, עלו, מה שקורה הוא אולי שני משפטים לטובת מי שלא זוכר טוב את הרומן, דניאל מנסה לך, במרכאות לכבוש את הים. אז בהתחלה הוא מנסה לשחות, כמעט עובר. הוא מנסה, ואז הניסיון השלישי הוא פתאום ספק חווה, ספק מבין, שלא צריך פיזית להיכנס לים, אלא להזדהות עם הממשות של שפת הים. ומבחינה זאת, גרגר חול מספיק, או נאמר אחרת, שהאין סופי הוא לא רק בהגדלה, אלא גדול מאוד, הוא גם אל ההקטנה. ואז הוא מסתכל על גרגר החול שעל כף היד שלו, ועובר איזה חוויה מיסית, ואני קורא כמה קטעים ממנה. הכל <עוד> זורם <עוד> אל השונה, והשונה אל השונה ממנו. ונצחית היא רק הזרימה אל השונה, זורמים גם העץ והאבן. הערקב, הקימשון, והבלוט, והחלודה, גם אם זרימה, וגידי ברזל זורמים באדמה כנחל וכגל, וגם חתול הצל זורם על השטיח, ודף נייר מן המחברת כעלה מעץ. הקשב לשמוע איך מכבש כבישים משיק כנפיו לעוף. אל תאמר ליבו לב אבן, כי קשה הבשר מן האבן, והנה היא גם הבשר זורם. ואם אמרת בלבך, אשים סכר לזרם, והנה גם הסכר היה למים. אל תאמר, כל הקולות שוקעים אל הדממה, כי אין דממה אלא בקולות, ואך המתים בלבם שומעים בה את המוות. ואל תאמר, אשכב לנוח, כי בקומך משכפך אחר. שחל ביקש את הדממה בבית קברות, ושמעה את המצבות שרות.
2: פרופסור ארציון ברטנה, העורך של כתב העת נכון לאוטופיה ולדיסטופיה בספרות, אני מאוד מודה לך על השיחה. תודה, חג שמח. כל טוב. חכה, אל תחפז, ענה מורי בבת צחוק טובה. הנאמן אתה וידו תדע כי מתחילה צריך להתבונן אל הקווים הגדולים, אל הכלל, ואחר אל כל חלק וחלק לבדו, ורק אז נבין את הכלל. וזה עוד דבר שכותב בוריס שץ בספרו ירושלים הבנויה, ואני מקווה שאפשרתי לכם לראות uh, כל חלק וחלק לבדו כדי שנבין את uh, מדינת ישראל בת ה-73 דרך הספרים האוטופיים שנכתבו לפני שהיא קמה. חלק מן הדברים שהסופרים פינטזו התגשמו, אחרים עדיין לא. ויש דברים שרחקנו מהם, חלומות שכדאי שנאפשר להם לשוב. אני ענת שרון בלאס, ואת התוכנית הזאת והאחרות אפשר לשמוע בעמוד ההסכתים שלנו. עוד דברים נפלאים ואוטופיות נפלאות מחכות לכם בדף הפייסבוק של כאן תרבות. תודה רבה לכם, חג שמח ולהתראות.